0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem.
0: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com o, Márcio, o Programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. Vivemos mais e por mais tempo. Mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental e espiritual? como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças. Nós vamos viver mais do que as gerações de nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Bolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei como de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação de empresas e informação das pessoas. Bom dia, Felipe!
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver, programa número 32. 32.
0: É isso aí, programa 32, e hoje a gente tem uma convidada especial, teve com a gente aqui no comecinho, acho que ali no programa 3 ou 4, uma boa entrevista, e está de volta para conversar aqui. É, a doutora Cíntia Mendes, médica, cirurgião vascular do Hospital Albert Einstein, também professora da faculdade do Einstein, mulher e mãe. A doutora Cíntia volta para falar de um tema que muito interessa a todo mundo todos os nossos ouvintes, em especial os nossos ouvintes mulheres. Vamos falar bastante sobre varizes. Hoje o verão está chegando, o calor, as pessoas começam a sair um pouquinho de casa. Vamos falar um pouquinho sobre varizes e alternativas de tratamento. Bom dia, doutora Cíntia.
3: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes do programa. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Doutora Cíntia, nós estamos no final do mês de outubro, as temperaturas já estão começando a ficar mais altas, logo mais a gente entra... Aliás, esse ano, esse mês, começo do mês de outubro, final de setembro, já teve calores históricos, recorde em tudo que é lado, queimadas, enfim, é, a gente já viveu uma, um cenário atípico é, de, de muito calor. Junto a isso vem aquela ansiedade que também trazida pelo, pela, pelo confinamento, pela pandemia, que foi uma coisa, enfim, inédita, acho que, na vida de todo mundo, né? As pessoas ficarem, ainda ficam bastante tempo dentro de casa, mas, pouco a pouco, elas vão voltando a sair. E aí, quando a gente fala sair, a gente pensa em parque, a gente pensa, para quem tem possibilidade, em praias, em, enfim, a, a preocupação estética começa a crescer, né? Isso vai além da saúde, é, em especial das mulheres. E nossos ouvintes querem saber, a gente anunciou que ia trazer a doutora hoje aqui, o Instagram é, já, já recebeu uma série de perguntas de ouvintes. É, querem saber quais as alternativas existem hoje, quais são as mais eficazes para o tratamento de varizes?
3: Bom, Sérgio, quando a gente fala no verão no Brasil, calor, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas começa a sair de casa com as pernas de fora. E quando a gente, é nesse momento que as pessoas se lembram da saúde vascular, né? Então, as varizes que ficam, muitas vezes, desapercebidas no frio... porque está todo mundo com a perna coberta... no verão, todo mundo lembra que está na hora de tratar... está na hora de cuidar. No verão, a preocupação estética é maior... com a perna de fora, né... está mostrando as vezes mas a preocupação com a saúde... ela existe o tempo inteiro. Varizes ela não, é, não é um problema unicamente estético... ela é um problema de saúde... que pode trazer riscos... Aumenta risco de trombose, aumenta risco de flebite, úlcera, sangramento... Então a gente tem que lembrar que varizes, quando elas estão presentes, sempre têm que ser tratadas. Hoje em dia a gente tem vários tipos de tratamento, tá? Quando a gente fala em varizes, as pessoas não conhecem as diferenças entre os tipos de varizes, né? O que a gente chama de microvarizes ou telangiectasias São aqueles vasinhos vermelhinhos, bem pequenininhos na perna das mulheres... Esse tipo de vaso não precisa de cirurgia, pode ser tratado apenas com escleroterapia, que é conhecido pela maioria das pessoas como aplicação, que é só uma injeçãozinha com um líquido esclerosante e some, esse vasinho some. Agora, quando precisam ser retiradas, aí existe a necessidade do tratamento cirúrgico. Pode ser feito pela cirurgia convencional e técnicas termoablativas. Hoje existem tratamentos da veia safena utilizando-se laser ou radiofrequência.
0: Explica, o que, que são técnicas termoablativas?
3: -abla Ablativas. Explica para mim
0: e para os nossos ouvintes, por favor.
3: São técnicas que se utilizam do calor para tratar a veia. Então na cirurgia convencional, a gente, quando a fena está ruim, ela não serve para mais nada. né? Isso é uma dúvida muito comum das pessoas. Elas falam, tem um problema na safena, mas e se eu tirar? Pode dar um problema no coração? Não. A safena não tem nada a ver com o coração. Ela é uma veia normal, comum da perna da gente, só é mais famosa, mais conhecida, digamos assim. E quando ela está ruim, ela não pode ser utilizada para uma cirurgia no coração. Então a gente só tira na cirurgia de variz uma safena que está ruim. A retirada da safena pode ser convencional, na qual você tira mecanicamente a veia, com o auxílio de um aparelho, ou como eu falei antes, com essa te técnica termoablativa, que na verdade você não tira a veia, você passa um catéter que esquenta e queima a veia por dentro. Então você não precisa cortar e retirar a veia, você punciona, passa um catéter de laser ou de radiofrequência e queima a veia internamente, a veia entre aspas seca e resolve o problema das varizes.
2: Doutora Cintia, é engraçado isso, né? A gente ouve falar de... O cara fez uma ponte de safena. Você tira uma, uma, uma veia da perna para fazer uma substituição num local ali perto do coração, não é? Para você poder restabelecer um, um fluxo sanguíneo que estava prejudicado. E a, a perna, essas veias não vão fazer falta na perna porque você está falando aí de terapias que vão secar, bloquear, remover. O, o corpo se a, consegue se adaptar e se adequar a viver sem... Essa veia é um procedimento normal, comum e ninguém precisa ficar preocupado com a falta dessa veia ou com o, o fato de secá-la ou, ou simplesmente fazê-la parar de funcionar?
0: Eu quero complementar a pergunta do, do Felipe Mangabeira. É, é uma cirurgia simples, de rápida recuperação? Acho que muita gente pensa isso, né? Quando vai fazer qualquer tipo de tratamento de saúde, a pessoa pondera: puxa, mas será que eu faço? Será que vai ser tranquilo? Será que eu vou me recuperar rápido? Então, complementando a pergunta dela de, de, do Felipe Mangabeira, é, eu coloco essa pergunta para você também, doutora Cíntia.
3: Bom, são duas perguntas muito comuns no consultório. Felipe, muita gente pergunta, mas se eu tirar essa veia, ela não vai fazer falta? Como é que minha perna vai ficar sem essa veia? No caso da cirurgia de varizes, a gente retira a veia que não funciona. Então ela é uma veia que absolutamente não vai fazer falta, muito pelo contrário, a sua perna vai ficar melhor sem ela, porque ela não está funcionando, ela está servindo apenas para a estase venosa, para o sangue ficar parado dentro dela e poder dar sintomas ou dar problemas no futuro. A gente não tem nenhum problema com a retirada dessa veia na perna. No caso de veias normais, que são utilizadas para o coração, então quando a gente tira uma veia normal, uma safena boa, para fazer uma ponte de safena no coração, o nosso organismo se adapta assim. As veias superficiais como a safena, podem ser retiradas desde que o sistema profundo seja bom. Então, as veias próximas aos ossos, lá no fundo da perna, elas funcionando normalmente, a gente pode fazer a retirada dessas veias superficiais sem ter grandes impactos no funcionamento da circulação da perna. A perna fica boa e funcional do mesmo jeito. Em relação ao pós-operatório, Sérgio, o que você perguntou... Hoje em dia, o pós-operatório da cirurgia de varizes é muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas já ouviu falar, pelo menos. Antigamente falava, ah, tem que operar varizes, ficar um mês em casa, não pode sair, não pode fazer nada. Hoje não é assim. A gente estimula que o paciente ande desde o primeiro dia da cirurgia... Dentro de casa ele pode se locomover à vontade no pós-operatório, mas existe sim uma restrição para a realização de atividades físicas na primeira semana de cirurgia e uma outra restrição em relação ao sol. Como é uma cirurgia que a gente faz várias incisões na perna, a gente orienta de 30 a 60 dias sem tomar sol direto na perna para que não tenha nenhum risco de manchar os roxinhos e as incisões que ficam no pós-operatório.
0: Muito bom, muito bom. É muito bom a gente ter uma conversa com uma médica aqui, ter uma conversa baseada em ciência. Nos últimos tempos a ciência tem sido bastante agredida, bastante questionada, né? Por muita gente aí no mundo. Então a gente tem que sempre reforçar e defender a ciência. É, mas não deixa de ser interessante porque o tema de varizes ele tem um equilíbrio né? que é o um equilíbrio entre a questão estética e a questão de saúde, quer dizer, o que, que é a motivação que vai fazer a pessoa procurar o médico, procurar o tratamento e qual é a motivação que vai, vai levar essa pessoa a, a efetivar esse tratamento é um equilíbrio grande isso aí, falando em equilíbrio eu quero chamar a dica da Paty Mota do quadro reflexões de equilíbrio de hoje
1: Em busca do equilíbrio com Patrícia Mota Olá, ouvintes! Você já ouviu o Não Espere a Segunda-feira para Começar Algo Novo? Eu preciso confessar que eu não gosto nada desse discurso, porque, desculpe, eu acredito nos rituais. Mas eu acredito, sobretudo, no que eles carregam. E, realmente, não é sobre esperar a segunda-feira. É sobre se preparar para a segunda-feira, para o novo mês ou para o novo ano. É isso. O que está por trás disso, e a gente acaba esquecendo, é a necessidade da preparação para o novo. Precisamos de um tempo para algumas coisas, e isso inclui a nossa preparação física, mas principalmente a nossa preparação mental e emocional. Quanto melhor nos prepararmos, maiores as chances de termos sucesso na nossa mudança, de realmente fazer uma transformação de forma duradoura. Então não se esqueça, não é sobre segunda-feira nem o um novo mês. É claro que você pode começar algo novo na quinta-feira à noite, mas é sobre não esquecer da preparação. E muitas vezes, isso significa talvez esperar a virada da semana, do mês e às vezes do ano. Para mais reflexões assim, acesse o meu Instagram Reflexões de Equilíbrio ou Conexão Bem Viver. Até a próxima!
0: Eu sou Sérgio Ebole e você está ouvindo Conexão Bem Viver. Doutora Cíntia, sempre que a gente fala em saúde surgem muitas fake news. A gente começou a falar isso aqui no final do bloco anterior, né, no começo do programa, é, eu queria propor um negócio aqui a gente tentar acabar com qualquer tipo de fake news, pelo menos nessa questão das varizes, eu queria propor um pinga-fogo, eu faço uma pergunta rapidinho e você responde rapidinho né, sobre as principais dúvidas que aparecem, em geral, é, entre, entre os pacientes, entre as pacientes que buscam tratamento de varizes. Vamos lá? Vamos lá. Então, tá bom. Primeiro ponto, Salto Alto causa varizes?
3: Não, salto alto não dá varizes. Não existe nenhum estudo que comprove a relação da utilização de salto alto com o aparecimento de varizes em membros inferiores.
0: Outro ponto, segundo ponto, que é muito falado também, é pílula anticoncepcional.
3: Então, a pílula, pelo fato de ter uma medicação com uso de hormônio feminino, pode sim facilitar o aparecimento de varizes principalmente para quem tem tendência ou para quem já tem varizes. Os hormônios femininos são um dos fatores de risco para o aparecimento de varizes, por isso que as mulheres, essa é uma das causas das mulheres terem uma frequência maior de varizes do que os homens.
0: O um terceiro ponto é uma preocupação muito grande das mulheres, Porque né? usam transporte público, as que trabalham em padaria, em cabeleireiro, que é ficar em pé. Ficar em pé pode causar, pode aumentar a incidência, a prevalência de varizes?
3: Isso sim, isso é uma verdade. Então, quem trabalha em pé, quem fica muito tempo em pé, pode ter o aparecimento de varizes com o passar dos anos. Isso não é de um dia para o outro, numa semana para outra, mas isso com o passar dos anos, ao trabalhar em pé, essa postura em pé, principalmente em pé parado, aumenta o aparecimento de varizes. E aí que entra a história da meia elástica, né? A gente sempre recomenda para quem trabalha em pé o uso da meia elástica para prevenir varizes ou para prevenir a progressão, no caso de quem já tem as varizes.
0: Quarta pergunta, calça apertada. A calça apertada pode causar varizes?
3: Não, Sérgio, essa é uma pergunta comum também no consultório, as pessoas perguntam se a calça muito apertada pode prejudicar na circulação dos membros inferiores e se isso pode favorecer o aparecimento de varizes, mas isso é mito, não tem nada a ver a calça com o aparecimento das varizes. Quinta pergunta, doutora
0: Cíntia, musculação. A musculação pode causar varizes?
3: Resposta para essa é depende, Sérgio. Atividade física, na medida certa, quem faz atividade física para saúde, a musculação é um aliado, ninguém vai ter varizes por conta disso. Mas excesso de carga em membros inferiores, quem gosta de pegar muito peso, fazer halterofilismo, por exemplo, pode sim contribuir para o aparecimento de veias dilatadas nas pernas
0: muito bem. Sexta pergunta, a gente já comentou isso no início do programa, o calor, verão chegando, calor pode causar varizes, pode aumentar o problema?
3: O calor não causa varizes, mas o calor causa inchaço nas pernas. A gente sabe que no verão, quem tem problema de circulação nas pernas acaba tendo mais sintoma, porque com a presença do calor, a gente tem mais edema, mais inchaço nos membros inferiores e mais incômodo, mas o calor não vai causar as varizes, ele só vai acentuar
0: um problema que já existe. Sétima pergunta: Cama inclinada. A cama inclinada é um problema?
3: Tem muita gente que acha que é ajudar a melhorar as varizes, né? Então dorme com os pés mais altos para tentar melhorar. O que a gente vai conseguir é um Diminuição do inchaço e diminuição da aparência das veias pela manhã. Então, as veias acordam mais murchas, digamos assim, pela própria força da gravidade. Mas isso não cura varizes. Durante o dia, as veias tendem a inchar novamente e reaparecer. Mas nos sintomas podem ajudar.
0: Oitava pergunta, doutora Cíntia. Ficar sentado é um problema ficar sentado?
3: Isso é uma pergunta muito comum também, Sérgio. Agora, com home office, todo mundo trabalhando no computador, quem pode ficar em casa, né, sentado o tempo inteiro, ficar parado nunca é bom para a circulação das pernas. Então, o ideal é, a cada duas ou três horas, levantar, não ficar muito tempo parado com a perna dobrada, porque pode ajudar a aparecimento de inchaço nas pernas, sim.
0: Nona pergunta. Depilação. A depilação pode ser um problema?
3: Isso é mito. Depilação não causa varizes. Não tem nenhuma relação com nenhum tipo de técnica de depilação com o aparecimento de veia dilatada nas pernas.
0: E décima e última pergunta do nosso pinga-fogo sobre varizes. Pernas cruzadas.
3: Também é mito. Não prejudica a circulação e não vai causar o aparecimento de varizes. Pode sentar à vontade. Não é isso que vai fazer aparecer veia na perna, não.
0: Muito bom. Dez duvidazinhas que muita gente tem. A gente consegue esclarecer conversando com a doutora Cintia Mendes, cirurgião vascular.
2: Doutora Cintia, qual a consequência, por exemplo, as pessoas, você, você fez uma recomendação de usar meia elástica, e eu já ouvi muitas histórias assim, de pessoas mais velhas, principalmente quando vão viajar de avião, viagens muito longas, elas usam meia elástica nas pernas, e isso deve ter um motivo, né? E eu acredito que tem a ver com a parte de circulação nas pernas, não é? O que pode ser uma consequência de não ter esse cuidado?
3: Bom, Felipe, hoje a gente recomenda, sim, o uso da meia elástica para viagens longas de avião, mas não só de avião, viagem longa de carro, de ônibus, o uso da meia elástica é muito importante. É, a gente sabe que, quando a gente está parado dentro de um avião, um ônibus, um carro, perna dobrada, sem se movimentar, a gente tende a ficar com uma estase sanguínea, que é isso, o sangue fica mais parado na perna, e esse é um dos fatores de ocorrência de trombose, se você tem varizes e está parado dentro de um avião, dentro de um carro, você já tem dois fatores de risco para a ocorrência de uma trombose. Então, uma maneira fácil, simples de você prevenir isso é usando a meia elástica. Então, a meia elástica, nessa situação, ela é utilizada como uma prevenção. A gente orienta o uso da meia, tem uma meia específica, com uma compressão específica, para prevenir a ocorrência de tromboses ou de flebites após a realização de viagens de longa distância.
2: Legal, agora vamos lá, explica de uma forma bem simples para o nosso ouvinte o que é uma trombose o que é uma flebite. Eu ouvi essa palavra flebite recentemente por conta de uma pessoa próxima que, que teve isso, mas eu não sabia, eu não, não conseguia entender o que era. Explica para a gente rapidinho para o nosso ouvinte ficar um pouco mais familiarizado com esses termos.
3: Legal. Tanto a trombose como a flebite são trombos, são coágulos de sangue dentro de uma veia. A diferença é a localização. A flebite é quando esse trombo, quando esse coágulo que está entupindo a veia, acontece uma localização numa veia que fica mais próxima da pele, de uma veia mais superficial. Então, a gente clinicamente consegue ver mais facilmente, né, com o cordão vermelho inflamado, mas os riscos são menores, porque é uma veia pequena e é uma veia da pele. Quando ocorre uma trombose, é um trombo, é um coágulo, né, um sangue que coagulou, que está entupindo uma veia, mas numa veia profunda, como eu falei, aquelas veias que ficam próximas aos ossos, bem nos planos profundos da pele. A trombose venosa profunda, ela é muito mais perigosa, porque ela pode cursar com a embolia pulmonar, que é o quê? Um pedacinho desse trombo solta e vai parar no pulmão da pessoa. Então, a pessoa começa com um problema na perna, um coágulo na perna, que se solta, acaba indo para o pulmão, e a embolia pulmonar ela pode ser pequena ou muito grande, causando risco, inclusive, de vida.
0: Muito bom. Manga, o que, que você trouxe de bom aí no Te Dedica hoje? Te Dedica. As melhores dicas
1: de arte, cultura e lazer.
2: Oi, Sérgio. É... A gente vai dar uma passeada por outras veredas, vamos fugir um pouquinho dos assuntos que a gente tem falado nos, nos programas anteriores. A dica que eu trago hoje é de uma série documental de apenas quatro episódios, chamada Uma Morte em Vermelho. Ela trata do assassinato do chefe da Agência de Privatização e Reestruturação da Alemanha Oriental, um político chamado Detlef Hoveder. Esse assassinato ocorreu em abril de 1991. Vamos falar um pouco do contexto aqui para o pessoal entender do que se trata. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e a reunificação da Alemanha aconteceu, que a Alemanha havia sido dividida em dois países após a Segunda Guerra Mundial. O lado capitalista, então, cria um plano para recuperar o atraso da Alemanha Oriental, atraso esse causado pelo regime socialista. Esse plano foi conduzido por essa agência de privatização e reestruturação, que eu já falei agora há pouco. E ela era capitaneada pelo assassinado, Detlev Hoveder. Ele era um executivo de sucesso, famoso na Alemanha, justamente por reestruturar empresas que estavam à beira da falência. Com essa missão de recuperar a Alemanha Oriental, Detlev perdeu muito da sua popularidade porque resolver a ineficiência do regime socialista resultou em um desemprego alto, vendas de empresas para iniciativa privada por valores baixíssimos e investigações sobre desvios de dinheiro por parte dos governantes socialistas. Enfim, ele acabou assassinado, crime que até hoje, 30 anos depois, não foi resolvido. A série é recheada de depoimentos de policiais, políticos e repórteres que acompanharam esse, mo esse momento histórico. Ela conta o antes e o depois do fato, para que possamos compreender os motivos que levaram a esse crime impactante num país que estava passando por um momento histórico. A série é muito boa. Eu assisti ela, terminei ela ontem à noite. Enfim, é história, cultura e entretenimento garantidos. Recapitulando, Uma Morte em Vermelho, série documental de quatro episódios disponível no Netflix. De volta contigo, Sérgio.
0: Muito bom. Pessoal, queridos ouvintes, queridas ouvintes, o nosso tempo está acabando aqui na rádio. A gente vai continuar com a doutora Cíntia Mendes no podcast do Conexão Bem Viver. Já falamos sobre saúde, sobre varizes e vamos falar um pouco sobre esse noticiário envolvendo saúde, temas muito interessantes no nosso podcast. Convido todos vocês para continuarem com a gente por lá. Para passar a régua sobre tudo que falamos hoje, eu chamo resumo minuto.
1: Resumo Minuto.
0: Hoje falamos com a doutora Cintia Mendes, cirurgiã vascular, sobre varizes. Ouvimos com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pati Mota. O tio Dedica, com Felipe Mangabeira, trouxe a dica do, da série Uma Morte em Vermelho, na Netflix. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cintia Mendes e pedir para ela continuar aqui com a gente, pois agora nós vamos para o nosso podcast. Doutora Cintia Mendes, por favor, deixe seus contatos, como que o, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes podem te encontrar, podem aprender mais, descobrir mais sobre varezes.
3: Para maiores informações, Sérgio, pode procurar no meu site, médicovascular.com.br ou no Instagram, médicovascular.
0: Mangá, obrigado, mais um programa, vamos lá. Eu sou Sérgio Ebol, e esse é o Conexão Beveira, aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Queridos ouvintes, essa conversa não termina por aqui. Continue em nosso podcast com mais conteúdo para você que quer mais informação sobre como viver bem. Estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcasts. Apple Podcasts. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, ConexãoBViver, VibeMundial. Um grande abraço a todos. Espero ter você de novo com a gente na próxima segunda-feira, sempre às 8 da manhã, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Conexão Bem Viver, a magia aqui é viver bem.
1: Você
2: ouviu na Vibe Vindial o programa Conexão Bem Viver, com Sérgio Rebono. Conexão Bem Viver, aqui a magia é viver bem.